0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día excelente, que se les estén pasando muy bien... ...y que donde sea que me estén escuchando, estén a lo más tranquilos y a gusto. Hoy vamos a hablar de un tema que me han estado eh, comentando varios de mis compañeros... ...y que me ha hecho bastante ruido. Y es interesante porque... ...fíjense que... en las últimas, ¿qué quieres?, tres, cuatro semanas... Lo he estado viendo mucho en el Facebook Y pues se me hizo un tema interesante para hablar Y esto es acerca de las relaciones de pareja Las relaciones de pareja que se están fracturando Que según esto sucede por efecto de cuarentena Pero aquí es donde yo me hago la pregunta ¿Será que la cuarentena es verdaderamente la responsable De que estas relaciones se estén terminando? Porque a priori podríamos decir que sí, que la distancia, que el que no nos vemos, que la situación que es compleja, puede ser sí como un factor, pero yo creo que lo importante es que indaguemos un poquito más acerca de si de verdad esta cuarentena es lo que hizo que yo me separe de mi pareja o lo que detonó dicha separación, que son cosas totalmente diferentes, es muy fácil echar la culpa a una situación sin siquiera ver en nosotros mismos, entonces Quédate escucharme un momento para que juntos reflexionemos acerca de este tema y veamos si verdaderamente una relación de pareja puede terminar por efectos de cuarentena. Porque quizás eso tú lo estés viviendo, quizás alguien que tú conozcas lo esté viviendo, o quizás también en el Facebook lo has estado viendo demasiado. Y siempre es bueno saber un poco de esto, ¿verdad? Entonces vamos a titular el capítulo de hoy, el capítulo número 3, como El amor en tiempos de cuarentena. El te pienso de COVID lunes a COVID viernes Y la contingencia no puede matarme Porque yo morí el día que me dejaste Arranquemos con este título Y vamos a iniciar Mencionando acerca de Qué tan buena es mi relación Qué tan sólida se ve eh, Cuánto he avanzado con mi pareja Y si verdaderamente creo que la situación actual con mi pareja es eh, buena o es óptima, ¿no? Y eso creo que lo podemos apreciar en el convivir del día a día, en la forma en la que se tratan, en la forma en la que conviven con los demás, porque algo súper importante aquí en una relación de pareja es que siempre exista una buena comunicación. Si dentro de la pareja no hay una buena comunicación O yo me doy cuenta Que hay, existe un distanciamiento Con mi pareja Un distanciamiento meramente eh, De diálogo, por ejemplo eh, Pues posiblemente Aquí están pasando algunas cosas Tanto en el aspecto eh, Social y sexual No nos vamos a enfocar el día de hoy Sino simplemente en la convivencia En cómo yo me llevo contigo ...el cómo yo ya soy afín a ti... ...o el cómo... Eh, ...podemos nosotros dos desempeñarnos... ...y sacar las cosas de la mejor manera... ...entonces... Eh, ...vamos a empezar y... Eh, ...estuve ideando algunas... ...palabrillas por ahí... Eh, ...con respecto a esto... ...y dije bueno... ...cómo yo puedo definir... ...la relación de parejas por etapas... ...no... ...y pues usando mi creatividad... Y no copiándole a nadie, espero. O Saqué cuatro etapas importantes dentro de la relación de una pareja. Y eso eh, hago referencia a cómo va avanzando esta relación de pareja. Cómo va eh, creciendo eh, la confianza o cómo se va desarrollando. Puede ser que se desarrolle de una manera muy buena. Y puede ser que se desarrolle de una manera un poco extraña, un poco turbia. Entonces, vamos a empezar con la primera etapa que la vamos a nombrar. Como el inicio de una relación, el estar entre miel sobre hojuelas Porque, claro, aún no nos conocemos del todo Y esta etapa es muy curiosa, chicos Porque es la etapa en la que siempre quieren estar juntos En las que creen que tienen muchas cosas afines En las que se procuran todos los días Se llaman, se mandan mensajes, se dicen los buenos días Se prometen ese amor eterno y tú realmente estás totalmente anonadado con la presencia de esa persona que realmente te gusta. Es cuando tú dices, es que yo no tengo ojos para nadie más. Y sí, es posible que no tengas ojos para nadie más en ese momento. Porque evidentemente estás bien, bien clavado, bien enamorado de esa persona. No te das cuenta de nada. Podría tener dos dedos de más y jamás te darías cuenta de eso. O lo verías perfecto. Porque en esta etapa tú lo ves o la ves perfecto o perfecta. Y esta etapa es padrísima, porque es la etapa en la que te consienten, en la que te dan de todo, en la que te prometen de todo, una vida juntos. Y obviamente, a quien no le gusta que le prometan eh, todo y que te bajen eh, a luna con todo y con estrellas, ¿verdad? Y esta etapa, precisamente, es la etapa en la que nos malacostumbramos. ¿Y a qué nos malacostumbramos, chicos? Nos malacostumbramos con tanta atención y tanto cariño por parte de la pareja. Claro, es obvio porque cuando te están enamorando o quieren llegarte, pues evidentemente buscan hacer hasta lo imposible para que tú digas, acepto, si quiero ser tu pareja. Entonces, es una situación en la que pues nosotros tenemos que también... Eh, Decir, bueno, estamos empezando una relación Y no tomártelo tan a pecho Clavarte tanto Porque yo he visto últimamente Que estos amores de cuarentena Se quedan solo en esta primera etapa En el que conversamos, hablamos todo el día Porque quizás no podamos vernos Entonces nos mandamos audios Nos llamamos, hacemos videollamada Están al pendiente eh, 24-7 Pero ¿qué va pasando con el tiempo? Que como solo nos quedamos en esa promesa En esa ilusión Estamos clavadísimos y de repente esa persona, pum, conoce a otra, porque seguramente se conocieron en Tinder. Y tú dices, "Oh, oh, diablos." No, como que ya no te habla tanto y tú ya estás muy clavado. Entonces, hey, ¿por qué no me contestas? ¿Y cómo está?" Y la otra persona ya se vuelve más cortante. Y eso pasa porque tú ya estás muy inmerso en esa mala acostumbrada de que quiero estar contigo y quiero que más caso en todo momento, ¿no? Entonces, esta sería como que esa primera etapa, esa etapa en la que estamos juntos, esa etapa en la que todo es perfecto miel sobre hojuelas para nosotros. Que es una etapa muy bonita, pero que tenemos que tener en cuenta que es una etapa que quizás no va a durar toda la vida. Pasando a esto, tenemos la segunda etapa, que vamos a llamarla de adaptación, o sea que de que alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder a todo esto maravilloso que estamos viviendo. Y durante esta etapa, ya la pareja empieza como que a mostrar sus verdaderos colores, ¿no? Empieza como que tu chica a comer un poquito más. Tu chico como que ya no se viste tan formalmente, ya no se baña tanto, ya no se perfuma tanto. Como que ya estás viendo la verdadera cara, ¿no? Cómo es en realidad, qué le gusta, qué no le gusta, sus aficiones... Empiezan a tratar a amigos y a familia. Y es aquí donde yo digo, alguien tiene que ceder. Porque muchas veces hay amistades como que no te gustan tanto. O hay amistades como que no te convencen o como que tu suegra no es tan amable contigo. Entonces si piensas demasiado acerca de esto. Y tú dices, um, bueno, quizás no es tan bueno. Quizás... Eh, tiene sus defectillos, ¿verdad? Lo amo mucho, la amo mucho Pero pues esto no me gusta de su familia O particularmente de él, ¿no? Y hay casos contrarios, ¿no? Que obviamente hay personas que están súper a gusto Con los amigos y con la familia de la pareja ¿no? Y eso, eso, está, eso está excelente Pero igual eh, Durante esta etapa Tú ya te empiezas a dar cuenta Que tú no eres el centro de atención de tu pareja Todo lo que viviste en la primera etapa te das cuenta como que pum, 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 como que se va desmoronando un poquillo, ¿no? Y te dices, wow, hay más personas en la vida de esta persona, están sus amigos, que quiere ir a ver un partido con sus amigos, que quiere ir a cenar con sus amigas, que se quiere ir a un concierto con sus amigas. Ay, ah, sé que está su amiga, la borracha, que es mala influencia y está después... Eh, presentándole hombres y ya sabes, ¿no? Entonces, como que ahí es donde tú empiezas a decir, bueno, creo que sí ya estamos viendo un poquito la realidad o la verdadera cara de las cosas durante esta etapa. Claro que es normal que la pareja tenga gustos diferentes, porque puede ser que sean afines en algunas cosas, pero en muchas otras no. Entonces, sí es un momento en el que tú tienes que, que observar y considerar si realmente aquí las cosas ya se están dando bien o no tan bien. Y creo que estamos en una etapa temprana para decir si yo quiero estar o decidir si yo quiero estar con una persona o si nos llevamos del todo bien. O si yo estoy empezando a ver como que eso sí se puede dar. ¿no? Es un buen momento para hacer ese tipo de reflexión. Si tú estás en esta etapa, te recomiendo verdaderamente que hagas un balance de las cosas y digas, ah, bueno, sí me conviene. O como que ya están empezando los problemillas porque sus amigos no me caen tan bien. O como que la familia como que no va por allá, ¿verdad? Saltando esta segunda etapa, llegamos a la tercera etapa, que vamos a llamarla de toxicidad. Bueno, no de toxicidad, digamos que de, de los acuerdos, ¿no? En esta etapa de, de, de los acuerdos es Súper importante Recalcar el papel que juega Cada uno de ustedes como pareja Porque aquí sí Es donde yo, ya como pareja Expongo lo que pienso Acerca de tu familia, de tus amigos De tus costumbres De tu forma de ser Yo ya doy una opinión Acerca de lo que me gusta y lo que no me gusta de ti. Pero cuál es eh, El chiste de este De esta etapa es que en este momento tú tienes de dos sopas, ¿no? O te adaptas y aceptas las condiciones bajo las que tu pareja vive, o simplemente finges que las aceptas, pero en realidad no lo haces. Y esto yo lo he visto mucho con, con las parejas. He visto cómo eh, te dicen, ah, pues sabes que no me cae bien tu familia, entonces yo no voy a ir a casa de tu mamá. ¿Cómo? Sí, 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 yo no quiero ir a casa de tu mamá. No puedes obligarme porque no es mi mamá. Y tú dices, bueno, entonces yo no voy a casa de tu mamá. No, 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 porque mi mamá es una santa y mi mamá es esto y lo otro. Y tú dices, ¿what? O sea, ¿por qué? No, porque yo tengo que ir a casa de tu mamá. Y a mí no me permites ver a mi familia. Y ojo, aquí es donde empiezan esas etapas de toxicidad. Esas etapas de desacuerdo, de gran desacuerdo. Y es cuando de verdad nos toca a nosotros poner un alto, ¿ok? porque mucha gente en esta etapa quiere cambiar a su pareja, eso está totalmente mal, está totalmente mal. Tú como pareja debes sumar y debes multiplicar, no debes dividir ni restar. Una pareja crece a la par, crecen juntos, y si no están creciendo a la par, por lo menos debes apoyar a la otra persona que está creciendo más, porque esa persona después te va a apoyar a ti para que sigas creciendo. Y hacer este tipo de cosas simplemente los divide. Y en esta etapa también empiezan los celos, ¿eh? Porque si veo que tu amiguita Laurita... Como que te tira el cam bastante fuerte... Y te piensas, ¿sabes qué? A mí no me gusta que te juntes con Laura... Porque yo siento que te está viendo con otros ojos... Y como que te está tirando el cam. Y tú le dices, no, 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 pues Laura solo es mi amiga. Cuando no le has contado a tu novia, ¿verdad? Que Laura fue tu novia hace... 6, 7 años, y entonces dices, oh oh, entonces esta es la etapa también donde se empieza a ver que existe confianza, si empiezo a ver que mi pareja me reclama porque tengo amigos, porque tengo amigas, porque o llego un poco tarde, porque tuve que hacer un poquito más en la oficina o en el trabajo, o me reclama de cosas que tú dices, ¿por qué? Ojo, mucho cuidado, y ve que hablando de la situación, porque allá sí las cosas están poniendo un poco tóxicas, un poco intensas. Y que realmente no es la finalidad de, de esto, ¿no? Sino que tienes tú que evaluar las cosas. Hace poco vi que... Bueno, no hace poco, para. Fue para, fue para diciembre, ya me acordé. Eh, tengo un amigo que está casado. Y... Para el 24 Él quería ir un rato con su mamá Entonces había dicho Bueno Le dijo a su esposa Vamos un rato con mi mamá Y vamos un rato con tu mamá Si tú quieres Vamos primero con mi mamá Y el resto de la noche La pasamos en casa de tu mamá Porque pues sabe que su esposa Es un poco tóxica Y la señora eh, Esposa de este Mi amigo él le dice ¿Y por qué no vamos a pasar El brindis del 24 En casa de mi mamá? Y él le dice Bueno Ok, si así lo quieres, va. Van primero a casa de la mamá. Y hacen el brindis y todo. Y a cierta hora dice, oye, vamos a casa de mi mamá. Y la tipa, no, es que no me quiero ir. Es que no me quiero ir. Es que no. Pero es que tú me dijiste, yo no te dije nada. Entonces, aquí tú ves cómo empiezan a haber ese tipo de problemas. Y el caso es que se agarraron, se pelearon, pero pues el, pues el, mi amigo, pues no para no hacer escándalos. Pues se quedó en la casa ¿no? Con ella y con sus hijos Ni modos Al día siguiente Cuando le pregunta a su mamá Oye, ¿por qué no, no veniste? Si claro. habían que acordado Que iban a llegar No, pues Problema Se sintió mal fulana Y ya no pudimos no. llegar ¿no? Y cuando llegó el 31 de diciembre Pues se le dijo Ahorita vamos con mi mamá Porque tú hiciste Que nos quedamos el 24 Y se armó Un problema muy grande Tanto que Él le dijo Pues vete tú con tu mamá yo me quedo aquí en mi casa no voy a ni siquiera a casa de mi mamá para que no te molestes si no quieres que yo vaya con ella pero yo aquí me quedo con mis hijos y así lo hizo pero ¿qué necesidad tenemos de estar pasando por esas cosas? si sabemos que no podemos llegar a acuerdos si sabemos que no podemos juntar nuestras vidas y convivir en ese aspecto ¿a qué nos sirve? Hace poco en Facebook también vi una publicación que de una muchacha que decía La familia de tu esposo no es tu familia y daba un argumento diciendo que pues como no es tu familia no tienes por qué escuchar a tu suegra, no tienes por qué convivir con la familia de tu marido y demás. Y yo estoy un poco en desacuerdo con eso. Porque cuando tú decides juntar tu vida con alguien, es porque aceptas todo lo que involucra a esa persona. Okay, lo que ya hablamos, de sus gustos, de su familia, de sus amigos. A lo mejor hay cosas que no te parezcan, pero puedes hablarlas. Puedes hablarlas, pero yo creo que el impedir que tu pareja vea a su familia está muy mal. Porque él no impide que tú la veas. Ahora bien, si ambos odian a sus familias entre sí, ¿qué hacen juntos? ¿Qué hacen juntos? La pasión, hay buen sexo. ¿Qué, qué es lo que ustedes los mantiene juntos? Eso es algo que también debemos preguntarnos dentro de este... A esta etapa ¿no? Que es la tercera etapa Que la etapa, la tercera etapa como venta muy intensa Y finalmente llegamos a la cuarta etapa ¿no? Que es la etapa del compromiso Vamos a decir que es Creo que tenemos todo bajo control Esa es nuestra cuarta etapa Creo que tenemos todo bajo control ¿Por qué? Porque ya en esta etapa decimos Bueno, ya pasamos los problemas Ya tuvimos acuerdos Ya nos conocemos un poco mejor ya tenemos un proyecto de vida que no es a corto plazo, ni a mediano plazo. Ya va para 2, 3, 3 años. Ya es algo a, pues a largo plazo. Donde yo creo y siento que sí podemos tener una relación. Y podemos tener una vida juntos. En esta etapa, pues ya se compraron una casa juntos. Se van a vivir juntos. Bueno, hay gente que lo hace desde la primera etapa. Déjenme decirles, ¿verdad? Pero como su ideal, estaría padre eso. Pero si durante esta etapa... ...ya tu pareja te acepta, entre comillas, todo. ¿Ok? O por lo menos ya dijeron que, bueno... ...por lo menos los domingos vamos a casa de mi mamá... ...y cada dos semanas pues vamos a casa de tu mamá... ...bueno, y si tú lo aceptaste y eres feliz con eso... ...pues adelante. ¿Verdad? Lo importante aquí... ...es que los acuerdos que hayan tomado sean respetados... ...y que la convivencia que ustedes tengan sea sana. Porque si tú te das cuenta que... ...en esta etapa ya no hay tanto... Eh, esa Esa atracción Ese estar juntos Ese El respetarte Es cuando tú ya Debes poner un alto ¿Cuánta gente llega a esta etapa En la que conviven mucho tiempo Y se la pasan gritándose Si tienen hijos Los hijos pues también lo padecen Me voy de la casa Regreso cada 15 días Te pongo una demanda Te la vuelvo a quitar Llegan a los golpes Y tú dices wow o sea, es que, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir eso? ¿No? Y a veces cuando estás como que muy acostumbrado a una persona Y muy, muy encaprichado a ella te Es difícil dejarlo Y es cuando La otra persona sabe Y te tiene medido y sabe Bueno, no se va a ir porque hasta cierto punto me quiere y me necesita Pero recuerden que No hay que retener a nadie Tampoco hay que rogarle a nadie Porque si yo te estoy rogando a ti, te estoy demostrando que te necesito Y tú eso lo vas a saber Y puedes chantajearme como tú quieras en el tiempo que tú quieras Pero bueno, recordemos que cuando lleguemos a ese equilibrio Sí ya debemos estar en un 50-50, ¿no? Tú aportas, yo aporto No solo en lo económico, sino también en la relación de pareja Te digo buenos días, mi amor Buenos días, mi amor Buenas noches, mi amor ¿Cómo estás? Muy bien El sentir que tu pareja está aquí el sentir que tu pareja te ama, el sentir que tu pareja eh, te necesita, el sentir que pueden salir a todos lados con quien sea, con amigos, con familia y aún así pasarla bien. El saber que yo puedo juntarme contigo para hacer cosas muy padres y saber que ese momento va a ser súper especial. Si todavía no vivo contigo, o sea, todavía somos novios de dos, tres años, pero cada quien vive en su casa, el dedicarnos el tiempo necesario para que podamos crecer como pareja. Eso es lo que... Más importante Y también Saber Que ese amor debe cultivarse Todos los días Es un amor que sabemos Que si nos importa también Debemos ver Que nunca se pierda El enamorarte todos los días El atraerte todos los días Porque a veces se casan las personas Y dicen, pues ya puedo engordar O pues ya puedo dejar de darle tales cosas y eso lo hacen porque creen que tienen las cosas seguras a una persona segura. Pero déjenme decirles que en estos tiempos ya nada es seguro. Nada es seguro. Entonces, si tú quieres a alguien y quieres que esa persona te quiera siempre, enamórala todos los días, enamóralo todos los días, demuéstrale que se aman. Alguien que le demuestre a su pareja que se aman todos los días. Son parejas que llegan muy lejos, que pasan los años juntos. Porque para ellos todo momento es una miel sobrejuelas. Y por supuesto que puede ser así. Yo he visto parejas que se llevan súper bien de toda la vida y parejas que a pesar de que llevan 30, 40 años de casados se llevan serenata, se regalan esto, se van de viaje, se quieren, se respetan. Sí es posible. Sí es posible. Y hay muchas teorías acerca de esto. Está la teoría de... tengo el amor, pero esa ya es otra historia. Pero que te hablan un poquito de, de lo que compromete la relación de pareja y el amor de pareja. Entonces, eso es, eso es lo que nosotros debemos buscar dentro de una relación de pareja. Y aquí es donde yo te hago a ti la pregunta. Reflexiona cada etapa y dime, ¿en qué etapa estoy? ¿Las cosas van bien en la etapa en la que me encuentro? ¿O estoy dispuesto a dar otro paso? ¿O en qué etapa me quedé? ¿O qué sucedió de lo que ya hemos visto en esas etapas que realmente me faltó o me cuesta mucho trabajo? a lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo aceptar a la familia de mi novio a lo mejor a mí no me agradan las amigas de mi novia y me es difícil pero dialogando chicos se entiende la gente y eso es súper importante y no hay que olvidarlo nunca que me acuerdo mucho de la película de como si fuera la primera vez como Adam Sandler enamoró a, eh, a Drew Barrymore ¿no? no recuerdo el nombre de, de ella en la película pero como ella, aún él sabiendo que todo lo olvidaba en 24 horas, buscaba formas diferentes de enamorarla. Y teniendo esas formas eh, tan extrañas de hacerlo, hizo que ella, muy dentro de su mente y en su corazón, jamás lo olvidara, que soñara con él toda la noche sin saber siquiera quién era el hombre de sus sueños. Y eso es a lo que yo me refiero con ver que tu pareja esté al pendiente de ti qué bonito sería un amor así, ¿verdad? Y es posible, si nosotros trabajamos para ello. Y ahora bien, retomando el punto principal, la cuarentena entonces, después de todo lo que ya hablamos, ¿la cuarentena realmente es la culpable de que mi relación se haya acabado? Hay que pensarlo bien, ¿no? Si tú dices sí, la cuarentena es la culpable porque todo estaba perfecto y yo no sé qué pasó, pues bueno, bueno, Quizás no estábamos procurándonos demasiado. O en ese tipo de cuarentena, pues bajé la guardia y dejé de mandarte tus mensajitos o decirte cuánto te quiero. Quizás desde hace un tiempo no nos estamos llevando tan bien. Quizás no estamos aportando lo mismo. O quizás si ya vivíamos juntos y nos separamos, es porque nos dimos cuenta que no nos conocíamos lo suficiente y nos fuimos a vivir juntos mucho antes. Este tipo de cosas es lo que tenemos que valorar en estos tiempos. Creo que este tiempo nos ha enseñado que el estar en compañía de las personas que más queremos es uno de los mejores remedios para soportar un encierro. Y es también una forma de valorar a las personas que tienes a tu lado. Si tú realmente amas a alguien y quieres estar a su lado, trabaja para conseguir eso. No, no lo dejes ir, no la dejes ir. Si tú crees que la relación que tienen vale muchísimo la pena, que se la pasan a todo dar y, a pesar de los años, el cariño, la comprensión, la complicidad de una pareja existe dentro de tu relación, ve por esa, ve por él. Trabaja en ello. Recuerden que una pareja debe darlo todo. Y a veces uno ama más que el otro, quiere más que el otro. Pero lo importante es seguir demostrando ese cariño. Porque a veces hay gente que ama con una intensidad diferente. Pero eso no significa que la otra persona no te quiera. Eso no significa que la otra persona no te procure. Y eso también hay que entenderlo. Hay que ser suficientemente maduros para comprender esa situación. Y siempre va a existir eso. Y es por esa razón que, la, que yo les digo que siempre hay que ir por esos. No hay que mendigar amor, chicos. Una persona que, me, que tiene que rogar por amor a otra es una persona que tiene que buscar otras opciones. Esa persona que se hace la del rogar no te merece. No te merece. Debes buscar a alguien que te ame por igual. Entonces, para finalizar eh, el capítulo de hoy, nada más les quiero comentar eso. ¿no? Que en este tiempo... ...de cuarentena en este amor... ...de cuarentena que estamos viviendo con esas parejas... ...lo más importante es demostrarle todos los días... ...que la queremos, que la amamos... ...que deseamos estar a su lado cuando todo esto acabe... ...si no la estamos viendo, procurarla... ...no tenemos que ir a verla necesariamente... ...pero sí podemos demostrarle todos los días... ...con nuestra creatividad y con todo el amor que tengamos... ...que de verdad queremos estar con esa persona... ...cuando todo eso termine... ...y si ya vivimos con esa persona... No dejar que las cosas se apaguen. Revivan la chispa de la pasión. Busquen un hobby juntos. Platiquen de cosas, de bonitos recuerdos. Y de verdad, trabajen para que su relación esté lo más sana posible. Para todas las personas que terminaron su relación durante esta cuarentena, lo siento mucho. Pero es un momento de reflexionar si de verdad había futuro en esa relación. Y si sí, bueno... Pues yo ya les dije que pueden hacer más o menos ¿no? Entonces espero que les haya gustado El capítulo de hoy Fue un capítulo eh, Que se le dedico con mucho cariño A todos mis amigos que están pasando por esto Que me han dicho, que me han preguntado Y recuerden que el amor No se mendiga, Que todos merecemos ser amados Y lo más importante Merecemos ser felices Que tengan un excelente día O tarde, o noche O donde quiera que estén y recuerden que nos vamos a saludar pronto. Hasta luego.